Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Veckans Monday Mantra presenteras i samarbete med Love Beauty and Planet för sista gången i alla fall i den här omgången. Och ni som har lyssnat på podden vet ju att jag ger er ett litet så här klimattips eller klimatutmaning för veckan. Och det här gör jag då i samarbete med Love Beauty and Planet som driver en hashtag som är Small Acts of Love som handlar om att göra små saker i vardagen som är stor skillnad för planeten. Och vi har gått igenom ett gäng olika klimatsmarta tips att göra det här under våren eller vintern och våren. Det har varit allt ifrån att eh, ta med sig egna påsar till mataffären, inte bara när du plockar hem varorna utan även om du plockar frukten i. Vi har pratat om att äta veganskt, om att äta vegetariskt, klimatsmart, ekologiskt. Pratat om att inte köpa bara en massa nya grejer. Vi, ja, men vi har pratat om många olika tips i vardagen som faktiskt gör stor skillnad om vi alla skulle göra det här. Och jag vill avsluta den här serien för nu i alla fall med att liksom få er att tänka till när ni köper nya produkter. Om det är skönhetsprodukter eller om det är städprodukter hem. Se till att köpa bra produkter som har de här märkningarna som vi vet att de är miljösmarta val. Som har bra innehåll och såklart blir det då min utmaning för er att gå och spana in Love Beauty and Planets produkter. De är inte bara underbara att titta på utan det är underbara produkter. De skapar hud- och hårvårdsprodukter som är med hållbara ingredienser. Det är fina ingredienser, det är bra innehåll, ekologisk kokosolja- och de är paketerade i en återvunnen plastflaska. Och självklart är hela förpackningen 100% återvinningsbar. Så att de tar verkligen ansvar för att ta fram bra produkter. Så det är min utmaning till er den här veckan. Gå och spana in dem. Och de hittar ni på H&M, Apoteket Hjärtat, Lyko, Apotea, Kronans Apotek och Meds. Så om du inte går till en butik, gå in på någon av de här webbshopparna och spana loss. Hoppas att du hittar några favoriter. Tack så mycket Love Beauty Planet för den här gången. Och hörni, nu drar vi igång veckans Monday Mantra. 
hej på er och välkomna till ett nytt vecka me- vecka. Jag är lite trött på att se media här. Efter en väldigt intensiv period så kände jag mig, alltså, ja men, jag känner mig trött. Jag har sovit som en stock också, så jag brukar ganska svårt att somna och brukar vara extremt lättväckt. Men de här nätterna, så jag har sovit så mycket. Så himla skönt, väldigt välbehövligt. Och det har ju ändå gjort att jag känner mig faktiskt ganska utvilad. Men ändå i ett ganska lugnt mode. Det kanske passar bra eftersom att många av er tycker att jag pratar väldigt fort. Det här är ju någonting jag har fått höra hela mitt liv. Så att jag är väldigt van med att få den här kritiken. Och jag fattar att det kan vara jobbigt om jag snackar för fort när ni lyssnar på mig här i podden. Så jag ska försöka att keep it down och vara lite slow här i orden. Men ni vet, jag gör det här. Jag tycker det är så kul. Jag brinner för mantran vi pratar om. Och det gör att jag blir exalterad. Och då spidar jag på helt enkelt. Men jag ska prova att snacka lite långsammare idag. Veckans mantra är i alla fall. What we can feel, we can heal. Jag är uppvuxen som jag tror många andra liksom i min generation. Och framförallt bakåt. I ett hem där man inte pratade speciellt mycket om vad som försiker i familjen, om hur alla mådde. Jag hade också en väldigt sjuk familj. Min pappa var alkoholist och väldigt sjuk i sin alkoholism. Och det var någonting vi absolut inte pratade om. Mina föräldrar var skilda. Och vi pratade liksom aldrig om varför eller så. Min ena syster var väldigt, väldigt sjuk under väldigt många år under min uppväxt. Eh, och det pratade vi kanske inte heller jättemycket om. Även om hon var inne på sjukhus mycket. Och det var ju skitjobbigt för hela familjen. Eh, så var det någonstans att vi liksom tog oss igenom det här bara. Och nu måste vi åka till sjukhuset. Nu måste vi göra det här. Nu måste vi göra det. Och det blev liksom inte riktigt så mycket prat om varför man var sjuk. Eh, och varför pappa drack. Varför min syster var sjuk eh, i sin sjukdom. Och väldigt mycket i min familj, även om man tittar bakåt liksom i min mormor eller min mammas kusiner. Vi har liksom självmord i familjen, vi har mycket bipolär, vi har mycket psykiska grejer. Och det har ju varit i min familj också med, med diverse olika psykiska sjukdomar. Och jag själv mådde ju väldigt, väldigt dåligt. Det är ju därför jag bland annat gör den här podden för att jag har ju fått jobbat extremt mycket med mitt eget mående- och för att må bra och för att hitta mina lösningar. Det är därför jag brinner för att dela med mig av dem. Både här i podden men på min Instagram, på min blogg, på mina workshops. Jag har ju en anledning till att jag gör det här. Så att bakåt och liksom i min familj så finns det väldigt mycket av det här. Och det är inte någonting som vi snackat om. Och jag tror att det är rätt vanligt. Och jag tror att... Och jag hoppas att det är så nu i alla fall att det blir mer och mer vanligare. Och att man även gör det hemma i familjen. Att det inte bara är att man pratar med sina tjejkompisar om problemen som vi ju faktiskt gör väldigt mycket nu. Eller med sina killkompisar eller vad det nu kan vara. Utan att man faktiskt pratar om det här i hemmet. Med barnen liksom. Med tonåringarna. Det behövs verkligen. Och för mig så blev det ju någonstans att eftersom att vi inte snackade om känslor så, så var det som att alla mina jobb känslor stängde jag in. Och ni som har lyssnat på podden och som känner till mig i övrigt vet ju att jag utvecklade ett alkoholproblem, eh, alkoholmissbruk, alkoholproblem i väldigt tidig ålder. Jag drack ju första gången jag var tio år, jag eh, boffade bensin, jag testade droger, jag gjorde väldigt mycket saker för att försöka slippa eh, mina känslor. Alltså fly från mina känslor, inte vara i dem. För det har varit för jobbigt. Och det har ju varit så pass jobbigt för att jag inte har fått, något, jag har inte fått ut dem. Utan jag har bara lagrat, lagrat, lagrat. Jag har lagrat allt ifrån liksom min pappas alkoholism och allting han utsatte min familj för och mig för när jag var liten. Och jag var med om övergrepp och 
alla saker jag gjorde på fyllan och så där. Men så jag har liksom väldigt mycket saker som jag har lagrat inom mig och inte vågat släppa ut för att jag har lärt mig att jag ska hålla allt inom mig jag ska vara stark liksom. jag ska vara stark och hålla ihop fast att jag har varit med om alla de här skitgrejerna liksom. och vi alla har ju varit med om skitgrejer oavsett vilken nivå det är på oavsett om dina grejer har varit tio gånger jobbigare än mina eller om de inte har varit det så det spelar ingen roll för att vi, jag kan bara min historia jag vet inte hur det är att vara i någon annans men jag, så jag kan bara ta hänsyn till liksom att ta hand om mina känslor. Det är det som är mitt ansvar i mitt liv. Att ta hand om mina grejer. Och jag lärde mig att mina grejer var att så här, keep it in, var tyst och fortsätt. Och jag blev som en robot. För att jag hade så mycket som jag stängde inne. Att jag, jag blev som en robot. Jag vet när jag kunde vara med, med killar och liksom man var i en relation eller man dejtade och de ställde, frågade mig någonting så blev alltså jag, jag blev stum på riktigt. Alltså jag, jag fick inte ut ett enda ord. Jag blev som att om vi skulle ha snacket liksom, eller om någon kille skulle ta upp någonting. Det kunde vara både liksom positiva grejer eller så här, jag vet inte hur det här känns. Alltså så fort vi skulle prata om sådana djupare känslor så blev jag alltså som en isbit. Det var som en is från toppen till tårna som bara stenade till mig. Och jag blev stum. Alltså jag kunde inte få ut med ett enda ord. Och många av mina, alltså de killarna jag var med lite längre. Jag försökte förklara det här liksom det jag tagit mig ur från det här. När jag hade tinat upp. Vad som händer i mig. Så nästa gång så kunde de vara så här. Ah, är du is nu? Och jag bara typ nickade. Och då fattade de att okej okay, men då kan inte vi ta det här nu. För att jag var så, jag var helt alltså förlamad i att tala. Jag kunde inte få ut ett enda ord. Hur gärna jag ville bara pressa ut någonting så kunde jag inte. Det liksom fastnade inte ens i halsen längre ner liksom. Och det är fruktansvärd känsla att känna det här att man bara blir helt jäkla avstängd. Och det är ju för att jag har lärt mig så min kropp har lärt sig det. När det handlar om såna här känslor, det ska inte ut, det ska bara in och det ska fastna där inne. Och min mamma som har varit igenom jättemycket grejer, hon vi som alltid varit så här och Anke är så stark, hon är så stark. Hon är jättestark, men hon har ju också bara sackat och håll inne. Alltså hon har inte fått ut någonting. Och jag tycker att det är dags att bryta den här bilden av vad stark är. Att hålla allting inom sig, all skit man är med om. Att bara lagra det och fortfarande gå till jobbet. Fortfarande vara den som ställer upp på allt. Fortfarande vara den som alltid finns där. Fortfarande den som fixar och donar hit och dit. Alltså, nej. Jag vet inte, självklart är man stark att man orkar mer grejer. Men det måste, det måste någonstans vara starkare att faktiskt våga säga stopp. Och säga nej. Och säga jag behöver det här. Eller för sig själv. Låta sina tjänster komma ut. Låta sig själv att få gråta. Få bli tröstad. För min grej var att jag grät ju aldrig i public. Men jag grät ju själv. Alltså alla behöver gråta. Så är det. det är liksom, vi behöver det. Vi behöver få ut våra grejer. Och vi kan få ut dem på många olika sätt men gråta i ett sätt. Jag grät själv. Alltså jag gjorde ceremonier där jag fick gråta. Jag tände ljus, jag satte på lugna favoriter. Ja det här var back in the days. Jag skar mig också när jag var liksom i tonåren. Jag hade som en ritual och blod. Alltså det var, det var liksom så dramatiskt när jag väl skulle gråta. Och då grät jag i timmar. Och så här såg det ut för mig egentligen hela min tonår och upp till att jag har varit nykter i några år. Att jag vågade inte visa mig en känsla öppet för det var att vara svag. Det var att inte, inte vara stark. Det var att eh, visa mig sårbar. Det var ju det läskigaste som fanns. Och även när jag hade varit nykter i tre år så, så vet jag liksom att min, min kompis sa till mig att så här, Men Jossan, du, 
liksom, var, du, du är typ omänsklig. Alltså, du visar inga känslor. Var, du grät inte ens när din pappa dog. Inte ens då kunde du ringa till mig och säga att du var ledsen. Och då kände jag, då fick jag ett sånt wake-up-call. Och bara, det här är inte att vara stark. Att inte kunna visa känslor. Det här är att stänga av och vara en fucking robot. Och jag vill inte vara det. Jag vill leva mitt liv, jag vill känna mitt liv, jag vill känna mina känslor. Jag vill visa kärlek, jag vill visa att jag är sårbar. Jag vill kunna visa att jag gråter. Jag vill kunna vara med i livet. Jag vill kunna dela känslor med andra. Och, och tillåta mig själv att få känna. För de här känslorna som vi lagrar och lagrar och lagrar, lagrar i kroppen. De kan stanna där väldigt länge. Men liksom, at some point, de måste ut. Det kommer finnas den där gången då du bara freakar typ i matbutiken på dina kids eller på din snubbe eller flickvän eller vad fan det nu är. Där du bara fuckar ut totalt. Och du skapar kanske en skada i en relation som är svår att reparera. Och framförallt en skada i dig själv, helvete vad jag har gjort. Så att, att istället ta hand om det vi lagar, att våga visa upp det, våga känna det, våga ta upp det till ytan och våga känna de här känslorna så blir det inte lika kraftfull smäll. Och vi blir inte helt knockade av den eller vi blir inte helt avstängda av den, typ ännu värre skulle jag säga. Att vara den här avstängda personen som har varit i den här robotmodet, alltså jag, så här, om, jag, om jag var med om någonting jobbigt då kunde jag bara sätta på, som på en knapp i mig själv så här, nu känner inte jag mer. Och folk bara, men skämtar du? Jag bara, nej. Och mina kompisar har alltid varit så här om jag har dejtat killar och jag sen så här nej gud jag är klar med han eller okej okay, han dissade mig jag skiter i han då har jag kunnat stänga av att jag inte bryr mig medan mina kompisar har så här ringt den här personen 20 gånger skickat 10 sms jag har bara så här nej om jag inte var full såklart alltså back in the days när jag var packad och liksom innan jag blev nykter då hade jag inga hämningar då kunde jag ringa 70 gånger liksom men nu snackar jag liksom med nykterheten jag har bara kunnat välja men jag ska inte bry mig om det här längre och det har ju varit jätteskönt i många fall. Men det är också lite sjukt. Det är lite omänskligt. Och det är ju för att jag har övat upp den förmågan under hela mitt liv. Stänga av jobbiga känslor. Så veckans mantra, what we can feel, we can heal. Det handlar om att vi måste våga känna våra känslor för att kunna bli fria från dem. För att kunna hela dem och för att kunna vara hela. För så länge vi går runt med lagrade känslor som vi inte har tagit hand om in i kroppen- så blir vi sjuka. Alltså vi blir sjuka antingen fysiskt eller psykiskt. Vi lagrar rädslor i kroppen, vi lagrar trauma, vi lagrar sårade känslor i kroppen. Och det blir vår verklighet i slut. Vi tar för givet att det är de känslorna som kommer komma. Vi kommer få det att hända för att vi tror på det, det är det vi attraherar. Men genom att ta hand om de här grejerna så kan vi läka. Bit för bit. Och till slut faktiskt känna kärlek. Till oss själva, till andra. Våga visa oss sårbara. Våga öppna upp. Och det är fan att vara stark. Att våga visa vem man är. Hela sig själv. Det är så jävla häftigt när man får uppleva det. Framförallt för mig som har liksom varit i den här jävla stängda robotvärlden. Kroppen så himla länge. Och få öppna upp. Lyfta på stenar inom sig själv och bara shit. Det är så häftigt. Och det är klart som fan det är jobbigt. Alltså det finns en anledning att vi har låst allt inne. För det är vidrigt många gånger. Men om vi öppnar upp lite lite varje dag så blir det lättare att hantera det. Vi blir också starkare för varenda grej vi gör. Vi blir starkare och starkare. Vi vågar öppna upp för mer grejer. Vi vågar visa oss mer sårbara. Vi vågar ta den där jävla jobbiga grejen som hände för flera år sedan. Vi blir så jäkla starka av att våga känna... 
Våga visa, våga ta i det här. Det finns någon bild idag om att vara en robot och bara köra på. Inte ha PMS, inte ha de här känslorna. Man är så jävla känslig. Det är liksom coolt och det är så man ska vara. Jag säger nej till det. Jag säger våga känna dina känslor. Feel your fucking feelings. Och våga lära känna dig själv. På det sättet kan du hela dig själv. Må bra på riktigt. Vara fri. Och uppleva livet. Så jag uppmanar dig den här veckan till att våga känna efter. Om det kommer en obehaglig känsla. Om din reflex är att nej, nu måste jag göra något annat för att distrahera mig. Våga stanna kvar. Om det känns läskigt, börja med att våga ta tre andetag i den där känslan innan du gör den där grejen som du distraherar dig med. Nästa dag kanske våga ta tio andetag i den där känslan. En känsla lever också upp till typ 90 sekunder så att de är inte så långa som vi tror. Att våga vänta i de här 90 sekunderna och känna igenom känslan och vara i den. För sen känner hur den lämnar vår kropp. För vi kan, vi kan liksom inte gå runt och vara arga i flera timmar. Man kanske kan tro det. Eller gå runt och vara superledsen. Det där super, super, super i flera timmar. Det, liksom, vår kropp är inte designad så. Utan vi har dem en liten, liten stund. Sen går de över. Även om de lämnar spår. Men vad är de här spåren? Jo, det är alla de känslor som vi inte har tagit hand om. De som ligger lagade i kroppen. Det är det som är spåren av den här känslan. Så att våga ta upp dem och våga känna de här 90 sekunderna i taget. För att sen okay, andas igenom det, släppa det. Inte analysera för mycket. Utan bara, okej okay, det här är en del av mig, det är okej okay, jag accepterar det. Nu kan jag göra någonting annat. Våga känna hur det känns. Våga utmana dig. Och våga känna dina känslor för att kunna läka dem. Jag tror på riktigt att det här är vägen att bli stark. En stark person som tar sig igenom livet. Som mår bra i sig själv, som tar för sig av livet, som vågar säga ja, som vågar säga nej. Det är, det är häftigt. Hon jag uppmanar er verkligen till att testa det här och hmm, prova. Du har provat att stänga väldigt mycket saker inne, det har inte funkat. Prova på det här sättet och se vad som händer. Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Och tills dess ses vi på min Instagram, josefindalberg.se. Ha en underbar dag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 